0: a todos, Dios le bendiga. Eso denle un aplauso fuerte al Señor, un aplauso fuerte, vamos. Y antes de empezar con el mensaje, la introducción tenemos eh, obviamente que orar por el tiempo del mensaje, pero como ustedes han visto el mundo está en conmoción, aparte de los conflictos que hay en Ucrania, en Sudán, también algunas eh, zonas de, de América Latina y ahora mismo en Israel. Y Palestina con crueldades que lamentablemente las redes sociales nos dejan ver Pero que no son muy agradables de ver Y yo creo que nosotros tenemos que orar por paz eh, en este momento La gente entiende que orar no hace nada Pero orar es mejor que no hacer nada y no orar Y yo sí creo en el poder de oración Así que le voy a pedir que se pongan de pie Y vamos a orar por este conflicto por las personas que están siendo secuestradas, por las personas también que están siendo afectadas por los bombardeos de ambos lados. Para mí, Noelia, que tenemos amigos israelíes y palestinos que viven allá, es un poco fuerte ver cómo cada uno se, se manifiesta y justifica a su lado. Para mí hay cosas que son injustificables y no sabemos qué decirle. Entonces, sí sabemos orar. Así que les pido que oremos, oremos por el mensaje Y oremos también por nuestra comunidad El círculo en medio de este tiempo Señor, gracias porque tú nos escuchas Gracias porque a pesar de lo inmenso que eres De lo pequeño que nosotros somos Aunque tu palabra dice que nos has hecho Maravillosamente complejos Nuestra maravillosa complejidad Es... Una bacteria delante de tu increíble, magnífica, eh, in, infinita gloria, infinita belleza, infinita complejidad. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Y oramos en este momento por nuestro mundo, Señor. Tantas cosas pasando eh, al mismo tiempo, cuando todavía no nos, no nos hemos recuperado de un tiempo tan feo, eh, incomprensible en el que estuvimos la mayor parte del mundo trancados en nuestras casas. Y oramos en este momento por todas las zonas de conflicto y en especial, Señor, por lo que está sucediendo en Israel, entre Israel y Palestina también, Señor. Oramos, Padre Santo, que haya cese al fuego, que las personas que en este momento... Sus hijos, sus esposos, esposas, novios, novias, amigos, amigas, padres. Han muerto, que sean consolados por ti, Señor. Y que las personas que están secuestradas en este momento puedan volver a casa sana y salvas. No entendemos la crueldad de todo esto, Señor. Y las guerras son más un conflicto entre gente que está en poder que nunca va a la guerra y que manda a otros para atender a sus cuestiones. Conociendo el corazón de amigos que viven en esa zona, pedimos por paz, Señor, y pedimos por mejores soluciones. Oramos también, Señor, por, por nuestro país, Haití también, que está en nuestro vecino país y que se encuentra también en conflictos y en desorden, en anarquía, Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que se pueda traer solución a este conflicto. Las soluciones no son ni siquiera de llevar más armas y llevar más ejército. Es un problema de fondo que lleva años, decenas de años. Pedimos que tú llegues al fondo, Señor, y que tú traigas un cambio a esta nación. También por nosotros que somos afectados por todas estas cosas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a confiar, a no perder la fe. Levanta los brazos caídos, las rodillas cansadas Y sosténnos, Señor Oramos también por el mensaje Padre Santo Y por nuestra comunidad que está también en tiempos de cambio Te pedimos que cada uno prestemos atención A lo que tú tienes que decirnos Que simplemente tiene que ver con quienes nosotros somos en ti Y con lo que hace mucho tiempo se planificó hablar En el nombre de Jesús, amén Bueno, se pueden sentar hermanos y bueno, como ustedes saben Nosotros empezamos una serie la semana pasada Que se llama La Chocante Alternativa Y la semana pasada Nuestro, uno de nuestros pastores JJ Estuvo hablando acerca de libertad Y acerca de tomar decisiones Los que me han escuchado predicar en otros momentos Yo siempre, prácticamente Cada dos o tres prédicas digo esto Y cada vez que hablo con alguien que se yo, de 10, 3, 4 veces que hablo con personas Sobre temas de vida espiritual, digo esto La decisión es la actividad más espiritual Que una persona puede tener Yo sé que si yo preguntase aquí ¿Cuál es la actividad más espiritual? Dirían, orar, leer la Biblia, ayunar Pero inclusive en esas actividades muy espirituales En el centro, y perdonen que lo repita Pero hay que decirlo En el centro está una decisión Usted tiene que decidir orar si tú no quieres orar, ¿qué tienes que hacer? Aparte de tener ánimo, decidir poner un tiempo para orar. Tú tienes que decidir ayunar, tú tienes que decidir leer la Biblia. Nadie te puede obligar a eso. Hay espacios en donde se obligan, te meten miedo, terror, te sacan a chuki. Pero lo legal es que cada uno tiene que tener esta decisión de orar, ayunar, de crecer en el Señor. Y hoy yo quiero hablar de una de las chocantes alternativas que tenemos como creyentes y es la elección del estilo de vida que Jesús nos propone una de las chocantes alternativas que es que tenemos como creyentes es la elección del estilo de vida que Jesús nos propone y para muchos es como bueno hay que vivir como vive Jesús pero si somos honestos y vamos a verlo hoy mucha de la cosas que dice Jesús es como eh, Jesús dijo eso pero yo lo que creo que Él quiso decir esto oh preguntémosle a Jesús Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5, de los versículos 28 al 48, desde la Reina Valera contemporánea, para los que preguntan de algunas versiones, hoy yo voy a usar la Reina Valera contemporánea, quizás otra versión en algunos versículos. Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente lo que todos conocen, los romanos llamaban lex talionis. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Cuánto dicen amén? <risa> al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso es, al que te quite la camisa, también entregale la camisilla. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. ¿Cuánto dicen amén? Menos si es para droga, bebé. Yo no sé qué va a hacer ese tipo. Él se ve raro. ¿Por qué dijeron amén? Al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian Oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su Padre Que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos Y bueno, ¿de quién el sol? De Dios, entonces Él hace lo que le da gana con eso Y que hace llover sobre justos e injustos, porque si ustedes aman Solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Un amigo solía decir, cualquier narcotraficante hace eso. La Biblia dice, ¿acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen de lo mismo los paganos? Un amigo suele decir, los políticos corruptos. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto, repito ese último versículo Por lo tanto sean ustedes perfectos Esta palabra es pleno, completo, maduro Como su Padre que está en los cielos Es perfecto, esta es palabra de Dios Amén y, y yo creo que debo de comenzar Con esto, ninguna situación de la vida Me excusa para yo no actuar como Jesús Nada, ninguna situación que me pase o que le pase a otros Me excusa para yo no actuar como Jesús ¿Estamos de acuerdo? Y aunque las alternativas que Jesús propone Suenan y parecen ser irracionales Porque, o sea, perdemos la atención a esto Yo sé que este tipo de, este texto nosotros lo hemos leído Qué sé yo, cientos de veces. ¿Quién ha leído esto cientos de veces? Levanten su mano. Cool. Eh, Pero ¿quién ha escuchado poner la otra mejilla otras veces? Todos. Está en la Biblia. Es de ahí que yo estoy leyendo, yo no me lo inventé. Cool. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. ¿Suena racional, honestamente, o irracional? ¿Por qué suena irracional? ¿Eh? No, no, díganlo, por favor ¿Por Porque esa, Dice Ezra que esa persona aprendería Si yo demuestro que está mal De una forma física Bueno, amén ¿Eh? no, es, no es lo normal, no es lo natural De hecho a nosotros desde chiquitos Nos enseñan, no te junte con esa gente Los que somos viejos Que vimos el chavo chusma Chusma y de hecho nosotros también aprendimos de nuestros padres, aquí está Doña Melania, ella es una mujer pacífica, pero tuvo enemigos, como todos tienen enemigos, también aprendimos como de nosotros no, no bregamos con... Eh, con ellos, está dentro de nuestra naturaleza entonces lo que Jesús nos propone es irracional y nos, lo que nos propone es irracional porque va en contra de la naturaleza caída, no de la naturaleza humana, yo no estoy de acuerdo y se lo digo desde aquí con decir somos humanos no somos humanos, estamos deshumanizados humano es lo que Dios creó y actuar como Dios creó es ser humano, entonces soy humano, no es una excusa La excusa es, estoy deshumanizado, perdón Tú sabes que tiendo hacia allá, ah ok Pero no, 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 soy humano, no Pero todo esto, que es nuestra chocante Alternativa, es parte del reino de Dios Muchas veces llamado el reino al revés Porque Jesús nos pide cosas que son Totalmente ilógicas, creo que la semana Pasada, una de las cosas que, bueno, no, la semana pasada no en el mensaje, pero sí en un estudio que me encontraba, una de las cosas que estábamos leyendo era si tú quieres ser el mayor tiene que ser el menor. Otra chocante alternativa, ¿por qué? Tiene que servir a los demás si tú quieres ser mayor. ¿Por qué es una chocante alternativa? Porque la cultura es si tú quieres llegar lejos se rucha palo o no o no te dejes coger de eh, magnífico, entonces Jesús va en contra de la cultura y para colmo, esto es algo apoyado dentro de todas las escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice compórtense como compórtense como lo hizo Jesús. Y les dejo de tarea los versículos 14 al 18 del mismo capítulo. Dos para que se entretengan en esta tarde Y lo que leímos en el principio Es parte de un solo sermón de Jesús Que está en el capítulo, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo Llamado el sermón del monte Son los tres capítulos Mi tres capítulos favoritos de De la Biblia y uno de los Puntos característicos De este sermón Del monte Es que Jesús no Abroga la ley, Jesús no dice Yo vine a destruir la ley yo vine a hacer eh, a, a hacer lo contrario a lo que dice la ley de hecho la firma pero dentro del sermón del monte Jesús pimpea la ley la complementa y la complementa destacando puntos de la vida del creyente que deben ser mejorados y esos puntos incluyen la oración que tú sí seas sí, así para lo que dicen delante de dios Cuestiones sexuales, cuestiones de matrimonio, cuestiones de generosidad, cuestiones de ansiedad y de preocupación Jesús toca cada uno de estos puntos que son característicos y claves de la vida del creyente Y al mismo tiempo toca cosas que tienen que ver como la muestra de hoy Solo una muestra de todo lo que se habla en el sermón de las relaciones interpersonales En el sermón también se destaca que Jesús es diferente a la ley ¿Y cómo Jesús es diferente a la ley? Cuando hablo de la ley me refiero a las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel y que están escritas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que son alrededor de 653 leyes que regulan su estilo de vida. Me refiero a esta ley en específico, no a la Constitución Dominicana. Entonces Jesús es diferente a la ley en este sentido. La ley te da diferentes escenarios... En lo que tú tienes diferentes opciones. Voy a ir un chintma para atrás. La ley se divide en dos leyes apodícticas que son sí o sí esto es lo que tú tienes que hacer. Dentro de la ley solo los diez mandamientos caben dentro de ese renglón y una que otra ley distribuida por ahí. ¿Qué es apodíctica? No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no adulterarás. Servirás al Señor tu Dios. No servirás a otros dioses. No, no y no. No te da opciones. Cerrado. El resto de las leyes son casuísticas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ama a tu prójimo. Pero si tu prójimo, o su chivo, o su buey, estoy hablando de esa época, pero puede ser: si tu prójimo, o su chihuahua, su bulldog, su carro, su mata de mango. Eso lo regula la ley, si ustedes creen que no. O sea, lo que sea que este tipo haga y transgrede estas cosas, entonces, tanto. Pero si no, esto. Lo que Jesús propone es apodítico. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esta es la forma en la que ustedes tienen que vivir en toda situación. No hay salida, no hay de otra. Eso es lo que hay. Lamentablemente, a pesar de que estas... Pautas que Jesús da dentro del sermón del monte y podemos extendernos al resto de las escrituras son también las más relativizadas yo no quiero estacionarme ahí porque no es no es el punto pero yo he tenido largas conversaciones con personas sobre a quién darle y a quién no darle. ¿Por qué yo debo seleccionar con quién soy generoso y por qué yo debo seleccionar quién yo no debo ser generoso? Y yo le he dicho, la Biblia me dice que dé. A mí no me importa qué esa persona va a hacer con eso. A mí Dios me bendice, yo hago lo que yo quiera con mi dinero, tome, perfecto. Hoy en día hay un conjunto de proliferaciones de libros cristianos sobre gente tóxica. Eso es lo más antibíblico que yo puedo ver. Y yo sé que esto cae mal. Pero si Jesús me dice que ame a mi enemigo, que bendiga a quienes me maldicen y que ore por quienes me persiguen. ¿Quiénes son esa gente? Mi enemigo, quien me persigue y quien me dice, "Ey, tu madre." ¿Quiénes son esa gente? ¿Tóxica o intóxica? Entonces, tú tienes un conjunto de manuales bíblicos que son antibíblicos. Obviamente, tú no vas a estar en un ambiente donde continuamente, se, tú no vas a estar en un tipo, Jesús no te dice, el que te maldice, ve donde él y dile que te maldiga 50 veces más, dale. Hasta que te malchite. No. Jesús tampoco dice, el que te persigue, ve, dale un abrazo y dile, oye, te voy a dar a <ríe> y vamos a correr al mismo tiempo. No, Él no te está diciendo, busca que te persigan, busca que te maldigan y busca enemigos. No. Pero sí te está diciendo que si estás en esas situaciones Aunque estés a distancia de estas personas tóxicas Tu deber es bendecir, orar y amar Es fuerte, pero es lo que Jesús dijo Y lo que Él hace es romper la progresión natural a la que nuestra naturaleza deshumanizada nos lleva para decirnos yo les propongo a ustedes otra naturaleza. Y esta otra naturaleza es la naturaleza que el Padre quiere que tengas desde el principio. Es la naturaleza que nosotros debemos de tener. Yo quiero que ustedes sean perfectos. Y, y lo vemos en un sentido en el que dentro del pasaje no se nos llama actuar con bondad. Solamente en una dirección, sino se nos llama a actuar con bondad en todas las direcciones posibles. La verdadera prueba del creyente es cómo ama y cómo trata a las personas que debería odiar y a las personas a quienes debería llamarles barriga verde. Para los que no son dominicanos en nuestra audiencia, es una vieja frase dominicana que significa Dios te bendiga, eufemísticamente. Y Jesús puso el estándar y no lo puso teóricamente, Jesús lo puso en la práctica. Eh, Dallas Wheeler, que es un autor que eh, quizá uno de mis autores favoritos de C.S. Lewis, solía decir que cuando Jesús estaba colgando en la cruz y oraba, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración, ese momento no fue difícil para él. Lo que hubiese sido difícil para Jesús es ¡Hey, que se lo lleve el diablo, Señor. Manda fuego ahora en Él. Por favor, hazlo. Dale que se abra la tierra y se los trague. Eso hubiese sido difícil para Jesús. Que es lo que cualquiera de nosotros haría. De hecho, es lo que dice la Biblia en los salmos. A veces usted no está leyendo salmos y dice: Déjame hacer mi devocional en la mañana. Dice: Alabado sea el Señor. Entren por sus puertas con acción de gracia. Aleluya. Esto es lo que yo necesitaba. El Señor protege a sus siervos. Uf, eso es lo que... Amén. Eh, Él da luz a quienes están en oscuridad. Señor, agarra a mis enemigos por la cabeza. Destrózalos. Saca el cerebro y exponlo delante de todos tus ángeles, querubines y serafines. Saca sus intestinos, exprímelos. Yo glorificaré al Señor eternamente y para siempre. ¿Quién ha leído esos salmos? Es como raro porque tú tienes el emocional Como en paz Y te lleva como Jesús destruye los tóxicos Ahora, santo y, y de hecho Dallas Wheeler termina esa parte diciendo Él no nos llama a hacer lo que Él hizo Y esto es importante Jesús no nos llama A hacer lo que Él hizo Sino a estar permeados del amor De Dios como Él estuvo Es así Entonces qué el hacer lo que Él hizo y dijo Se convierten en las expresiones naturales De quienes nosotros somos Lo repito Jesús no nos llama Y aquí parece haber una contradicción Pero vamos para allá Él no nos llama a hacer lo que Él hizo Si Jesús nos dijera Esto es lo que ustedes tienen que hacer Sin una condición interna transformada Lo que Jesús dice cae dentro de ley pero hemos dicho desde el principio Que Jesús es opuesto a la ley ¿Por qué? Porque la ley está basada en Como ustedes son mi pueblo Y han nacido dentro de este contexto Esto es lo que ustedes tienen que hacer Pero Lo que Jesús manda Está basado en Ustedes deben ser perfectos Como su Padre Celestial Que está en los cielos Es perfecto Por lo cual desde su ser transformado Y humanizado nuevamente Esta es la forma en que ustedes deben de vivir Porque es la forma en que Dios vive Y en ese sentido Nosotros Tornamos de absorber Lo que otros Nos dan O nos quitan Como nuestra motivación Para estar bien en la vida Lo repito en ese sentido nosotros pasamos De centrarnos en absorber Lo que otros nos dan o nos quitan Como nuestra motivación Para vivir bien la vida Para ser felices A absorber lo que Dios Infinitamente nos da Como nuestra fuente Infinita de vida Y esto es lo que dice la Escritura El que cree en mí De su interior Correrán ríos de agua de vida ¿Qué son estos ríos de agua de vida? Es una personalidad nueva Es un carácter nuevo Es una forma nueva de vivir Entonces No es ley La razón por la cual Muchos lo relativizan Es porque lo ven como ley Y la ley es relativa ¿En qué sentido la ley es relativa? Pongamos la ley nacional No matarás pero y si en defensa propia, si alguien entra a mi casa y va a entrar a mi familia, ¿qué ustedes creen que yo pienso que yo podría hacer? No sé qué dijeron, pero eh. entonces muchos ven lo que Jesús manda y lo relativizan porque nosotros todavía estamos pensando en lo que Jesús manda como ley. Yo amo a mi enemigo, pero bajo estas condiciones. La otra parte que dice es, todo aquel que mire a una mujer y la codicie, ya adulteró. Como es relativo, yo he oído a gente diciendo, yo la miré, pero yo no la codicie. De hecho, yo, Ezra sabe que a veces escuchábamos gente diciendo, no le quite la mirada, solamente una. Sin codicia, ve hacia allá Estamos viendo como ley Entonces el punto no es Esto es lo que tú tienes que hacer Esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es la forma en que tú tienes que vivir El punto es, si me aman ¿Qué antecede amar una naturaleza Transformada por Recibo amor de Dios El amor de Dios es infinito en mi vida No necesito el amor ni la atención de nadie más Me obedecen Si ustedes no me aman ni me obedecan. Cuando nosotros pensamos de esa manera, en manera de ley, en relativizar todo lo que nos ha mandado Jesús, algo en nosotros no ha cambiado. Algo que debe de cambiar no ha cambiado. Solo hemos asumido hacer lo que Jesús dijo como mi estructura de vida. Y eso nos sumerge cada vez más y más en amargura. ¿Por qué? Porque no vamos a entender lo que Dios nos pide hacer. Al menos que primero amemos a Dios. Y recibamos su amor como nuestra única fuente. De atención y de felicidad y plenitud. En serio. Entonces lo que Jesús nos pide. Está en el centro. ¿Y qué nos pide? Sean perfectos. Versículo 48 sean perfectos como su padre que está en los cielos es perfecto ¿Por qué? porque la fuente de su carácter la fuente del carácter de ustedes la fuente de quienes ustedes son descansa en el amor de Dios ¿Cuánto dicen amén y eso incluso supera las prácticas que nosotros hacemos como creyentes si ustedes han leído primera de Corintios completo algunos quizás solamente han leído Primera de Corintios 13 se van a dar cuenta que lo que inicia primera de Corintios 13 es una disputa de los hermanos sobre quién es mejor y los Corintios entendían que lo que era mejor era lo que hablaban en lengua y si tú no hablabas en lengua tú estabas mal Pablo entra en una conversación con ellos y le dice, hey, mire, si yo llego donde usted y todo el mundo está hablando en lengua y yo no soy creyente y no entiendo nada, ¿en qué eso me edifica? Mejor cállese la boca, algunos dicen, yo no puedo controlar el espíritu, la Biblia dice, el espíritu se sujeta al profeta, la Biblia también dice, cállese, es decir, que tú lo puedes hacer, es mejor decir tres palabras con mi entendimiento que... 50 mil palabras que yo no entiendo, porque cuando hablamos en lengua, el Señor me está hablando a mí, no le está hablando a otros, al menos que haya interpretación y me fui en uno en otro lado, pero es para llevarlo a este punto. No estén chocando sobre cuál es el mejor ministerio. Yo les muestro un camino mejor. Y empieza Primera de Corintios 13. Si yo hablara todas las lenguas humanas y todas las lenguas angélicas y no tengo amor, hágape. De nada me sirve. Si yo doy todo mi dinero. ¿Qué es eso? Ley. Si yo me martirizo por el Señor, ¿qué es eso? Ley. Y no tengo amor. Soy como una batería desafinada y un platillo roto. Y nos lleva entonces a la pauta del amor. ¿Qué es el amor? Es paciente, es benigno, es bondadoso. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la ley, tú quieres ser paciente. En la ley, tú te obligas a ser bondadoso. En la ley tú dices, estoy feliz porque la Biblia me manda a ser feliz. Pero fíjense a dónde nos lleva el pasaje. ¿Qué hace todas esas cosas? El amor. ¿De dónde fluyen? Amor, ágape Que es el amor que fluye de Dios. Entonces yo no tengo que luchar por ser paciente. Aunque se oiga raro. Yo no tengo que esforzarme por amar a mis enemigos. Yo no tengo que orar por quienes me persiguen. Se oye raro, ¿verdad? No como ley. Lo que yo tengo que hacer es inundarme del amor de Dios. Y el amor de Dios me va a llevar a eso. Y es por eso que probablemente tu cambio, tu transformación espiritual no ha funcionado porque toda tu vida y tu relación con el Señor se ha bajazado en manejo de pecado. En lo que yo puedo y no puedo hacer en vez de déjame sumergirme en el amor de Dios Jesús es un estándar y es el estándar que nos pide Esto es muy difícil algunos pueden decir si no podemos lidiar con eso no es por falta de herramientas Es por falta de confianza en Dios ¿Qué herramienta tenemos para armarnos de esto? Uno, estamos seguros en Dios Colosenses 3, 13 está mi vida en Dios Dos, su amor es mi medida Acabamos de decir Primera de Corintios 13 Tres, tenemos su Espíritu Santo Estamos frente a una sola decisión Y una chocante alternativa Ser como Jesús Ninguna situación de la vida Me excusa para hacer lo contrario Amén Vamos a orar ¿Se ponen de pie conmigo? Y si, si queremos una prueba más de cuál es, de que esto es una chocante alternativa, nada más tenemos que fijarnos incluso en cómo los discípulos, algunos de sus discípulos, absorbieron parte de la enseñanza de Jesús. En más de una ocasión en el Nuevo Testamento, algunos de sus discípulos dijo: Esto es muy difícil. Y Jesús le dijo: La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volviste a aparecer. Ustedes también se quieren ir. Entonces, la opción que nosotros tenemos es ser como Jesús. Ser como Él. Es difícil, sí, pero tenemos un Dios que nos ha dado los recursos para hacerlo. Y cada uno sabe en qué situación se encuentra. ¿Qué cosas de la vida nos están arrastrando y llevando para actuar en dirección contraria a cómo nosotros debemos ser, a nuestra humanidad? Nosotros hemos sido arrastrados por una deshumanización continua. Y Jesús nos quiere arrastrar a nuestra humanización, a llevarnos a ser un nuevo hombre y una nueva mujer. Para que el mundo vea que es posible ser como Él. Así que cada uno sabe. Cómo tiene que orar en este momento. Oremos y luego yo cierro en oración. Este es tu tiempo con Dios. Gracias porque, por tu palabra Tu palabra es evidencia De dónde debemos ir Y muchas veces Podremos desviarnos Podemos ir en otra dirección Podemos tomar lo que tú nos enseñas En tu amor como ley Y tu palabra nos dice Hey, presta atención Gracias también porque en tu amor Tú no nos obligas Tú no nos presionas No nos coerces Señor Como hacen los amores del mundo Para amarme tienes que hacer esto Sino que tú nos llevas gentilmente Al punto en donde nosotros Podamos entender y ver Lo que es la perfección en ti Padre inúndanos con tu amor Díselo al Señor Inúndanos ese amor Inúndanos ese amor Señor y pedimos por quienes están aquí Que quizás Lidian con falta de atención Con Gente tóxica Que son reales, existen eh, de, Con Situaciones complicadas ¿Podrías inundarlo Con tu amor Señor? Te lo pedimos en el nombre de Jesús ¿Podrías? Y que puedan desde ahí absorber Que Tu amor es constante Tu amor es firme Terminamos pidiendo esto. Ayúdanos a ser como tú. Díselo al Señor. Ayúdame a ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén.